0: Camino
1: del mago con y Aguja,
0: bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del camino del mago. Les habla Kumar Aguja, me encuentro aquí con mi amigo Parbatarraja y nuestro amigo guía y compañero Iggya, compañero de vida. Estamos en esta segunda temporada Hablando acerca del karma Un poco del dharma Que van, van de la mano Y qué lo produce De dónde viene Dónde está Para qué sirve Porque tiene su función también Y hasta podríamos decir que Cómo se procesa Así
2: es Y bueno, pues Yo no quiero ser muy insistente hija, Pero... Hemos hablado eh, bastante de, como dice eh, Kumar Aguja, de la realidad del karma, todo este alrededor de cómo vamos moldeando y creando nuestra realidad, pero yo quiero insistir, eh, con todo esto nuevo que nos has platicado y que nos has hecho reflexionar acerca de cómo es que se crea, bueno, qué es esta acción que, que tenemos en el karma, yo te quiero preguntar otra vez. ¿Cómo se produce el karma? ¿Ya nos puedes explicar, digamos,
1: que en su totalidad, ya que hemos revisado todo esto? Pues mira, quisiera yo recordarles las palabras de Moria una vez más. Tú no tienes nada que aprender, solo tienes que recordar. Recuerden que siempre de la mano del, del tema que estemos viendo, en este caso la realidad del karma... También les mencioné que les iba a dar enseñanza de la teoría cristal, tips del camino del mago, enseñanza de los maestros, porque de una manera o de otra todo se unifica. Pero para entender mejor y así poderles contestar algún día, les diré que primero hay que revisar la base esencial de la teoría cristal. Y con esto les será más fácil, creo yo. Así que comencemos a recordar algo de lo que les he platicado ya en episodios pasados con un poquito más. Con lo ya visto y cumpliendo las mismas reglas de deducción y análisis que hemos llevado hasta la fecha, deduzcamos lo siguiente. El universo todo es el absoluto. Y a bien. La mayoría de las culturas religiosas nos han enseñado que ese absoluto es ese Dios y este es omnipotente, y así realmente un Dios todopoderoso. Con esto quiero decir que ha de poseer todo el poder, ya que no puede haber otro. Y ya que tampoco es posible que haya otro origen de ese mismo poder, le deberá de corresponder solo a él, o más bien, a eso. Ni siquiera cabe imaginar ya en este momento poder alguno fuera de ese absoluto, que a su vez lo pueda limitar, lo restrinja o se le oponga porque se dejaría de ser el Todopoderoso. Sí, bueno, si no sería el Semipoderoso. Exacto. Recordemos que este absoluto es, a su vez, la fuente de todo lo que existe. Y por lo tanto, y para nuestro concepto, el Universo Todo. Todo fue creado por Él. Y con este, su poder, que es todo. Y de hecho, en base a su misma esencia, ya que no puede haber otra que pueda ser concebida o comprendida. Así es como toda manifestación, en toda la creación concebible o no, visible o no, por el entendimiento humano, definitivamente debe de proceder de él, y debe de ser por lo mismo, también parte operante de esa misma creación y de el mismo poder que es Él en sí, que estará por decirlo así, a su beneplácito y completo control. ¿No podremos nosotros tener la capacidad de darle un nombre a ese al que hemos llamado Dios? Por eso solo lo mencionamos como el absoluto o simplemente le llamaremos eso aunque alegóricamente está bien le podemos decir dios o padre así es que este sería por lo tanto el innombrable porque qué nombre le pudiéramos poner que no contrapusiera esta regla explicada una pregunta muy básica en este punto sería, ¿cuál es la composición de ese absoluto? La respuesta más inmediata y fácil y rápida, pues es todo lo que existe, visible o no, etcétera, 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 en toda la creación, en todo el cosmos, universo. ¿Sí? Pero, ¿qué hay de sus componentes básicos? ¿Se conocen? Aquí entramos eh, a tocar una de las mayores amarguras de cualquier filósofo deísta. En un análisis de las antiguas escrituras védicas, eh, de lo que pues, en mi enseñanza de los maestros Mahatmas me ha llenado, y complementado tal vez con algún dato de metafísica, y otros más de la ciencia, vamos a meter todo esto en una licuadora y vamos a ver qué sale. De este absoluto podríamos decir que es simplemente esencia misma. Y en un crudo análisis diremos que si de él se formó todo y ya que sabemos a ciencia cierta que todo está formado de energía, entonces podremos decir que la esencia del absoluto es, pues, energía en su máxima forma, incluso de pureza y potencia. Bueno, entonces, ahora, esta esencia energética Debe de ser el único campo de existencia que lo forma, que lo constituye, y de hecho en el que subsiste y existe ese absoluto. Por lo tanto, esta energía deberá de cumplir con todos los proyectos que pudiesen existir, incluidas las leyes que de ellos se desprendan. ...perdón por ser tan... ...rudo en esta explicación... ...también podemos decir que... ...todo campo energético... ...además de tener que cumplir con sus leyes... ...podemos llegar incluso hasta entender... ...los fines propios de... ...por ejemplo... ...la electrodinámica... ...de las leyes físicas y químicas... ...y si es así entonces puede resguardar en sí mismo mucha información, como la nube en la que guardas tus datos, tanta como sea el tamaño del contenedor cargado con dicha energía, y que por lo tanto permita a sí mismo resguardarla, incluyendo todos los programas instalados, que deben de ser todos, por decirlo así, y estos puedan interrelacionarse y puedan trabajar al unísono. ¿En dónde? En sí mismo, que sería en este caso, ese mismo contenedor, porque no puede haber otro. Suena muy ruda esta explicación. Miren, todo contenedor que pueda ser cargado con un campo de energía... Esta debe de cumplir en primera instancia con la relación de cargas positivas y negativas, a las que podemos traducir como cargas yang y yin, masculino y femenino, más no macho y hembra. Cuidado con esto. Dichas cargas, por principio de magnetismo, porque es un campo eléctricamente cargado, se deben de desplazar a polos contrarios, creando un magneto, en donde el valor de sus cargas determinará el nivel um, del poder de dicho magneto, si lo dije bien. Bueno, si interpretamos estas palabras ahora en la teología como en la metafísica, en la místico-metafísica, diríamos que son los polos también conocidos como los pilares de alfa y omega, lo cual podemos decir, padre y madre, y su poder, o sea, la carga energética pura, directa y actuante, Sería la energía que produce ese magneto. Para nuestra enseñanza le llamaríamos FOAT, a quien a su vez podemos comparar y relacionar religiosamente como el espíritu eterno, el espíritu actuante, que sería en el caso judeocristiano más cercano a la interpretación, el Espíritu Santo Veamos estas palabras Palabras de ocultismo El poder del Padre enviado a fecundar a la Virgen Madre Para que engendre al Hijo bendito O sea, la creación que será el Hijo pródigo
2: Y ya ahora sí tomaste esa licuadora y le metiste de todo eh, aquí yo no me canso de recordarles y, y bueno, sugerirles que si en algún momento se confunden o tal vez no, no sienten que esté tan clara la, la explicación, eh, le regresen tantito y vuelvan a, a escuchar esa parte, ¿no? Porque creo que, eh, y nos ha pasado, muchas veces escuchamos los episodios y escuchamos mucho más, ¿no? De lo que
0: tuvimos cuando ya lo estábamos platicando. <coughs> Estamos escuchando aquí del de Padre, la Madre, el Espíritu Santo, el Hijo Bendito, la creación, el Hijo Pródigo y sin embargo no estamos refiriéndonos exclusivamente a esta enseñanza judeocristiana. Esta enseñanza se encuentra en todas las religiones, si lo revisan a profundidad, y bueno, la que está pues de moda. Es la que nos enseñaron nuestros padres. Y vamos a encontrar aquí muchas particularidades. Ahorita Igui ya nos acaba de mencionar el FOAT. El FOAT como esta esencia del absoluto que vale la pena que en ese glosario que empezamos a hacer lo anotemos y vayamos ampliando estas generalidades de lo que nos veré explicando poco a poco. Pues vamos a ver que el Espíritu Santo no es una palomita que se le para a una virgen, ¿no? Sino que son alegorías tal vez románticas por la época en la que fue, fue escrito
1: Fueron formas de explicar para que un pueblo con una cultura limitada Lo pudiera eh, incorporar de alguna manera Y por otro lado poderlos controlar en base a la ignorancia Situación que se perpetúa hasta la fecha me dicen que por qué tengo que hablar del absoluto, que tiene que ver la descripción tan romántica y filosófica del absoluto? Pues porque si queremos entender una enfermedad, no solamente hay que darle aspirinas, hay que encontrar la etiología, o sea, la causa que nos pueda dar la comprensión del porqué del karma ya veremos que al final de esta retórica de la teoría cristal que es una acumulación y, y complementado por las ideas eh, bíblicas eh, las ideas védicas sobre todo eh, me interesa mucho la teoría del no teoría sino la enseñanza de los Vedas ¿verdad? sobre todo el Rig Veda porque es tal vez el único libro sagrado que nos habla del tiempo sin tiempo y más allá del tiempo. Por eso me baso yo mucho en el hinduismo brahmánico védico más que en los otros libros religiosos. Ya a su tiempo podremos tocar otros libros. Bueno, sigamos con este absoluto. Eh, nos preguntaremos ¿qué información puede resguardar en ese infinito campo de existencia que es el contenedor único y absoluto y no hay otro al que le llamamos absoluto? Independientemente de sus dos cargas padre y madre y el hijo como la energía productiva de este magneto pues dentro de ese todo magnánimo infinito existe todo lo que fue, lo que es y hasta lo que será en forma de informática. Primeramente tendremos que entender los aspectos básicos y esenciales de esa grandiosa computadora cósmica. Esas cosas que deben de ser inherentes a él. Y por otro lado, toda la información de lo que es, lo que fue y hasta de lo que será. Escrito y preescrito, sin tiempo y forma. En toda la carrera de la existencia programada para la misma existencia de ese cosmos. En palabras más de este siglo más entendibles para nuestra época es el único hardware es su software es todos los programas incluidos los arrancadores y las memorias y la memoria única que debe de hacer funcionar esta maquinaria pero además hasta su programador y por qué no también quién lo recibe y analiza Ahora, yo les pregunto ¿Existe la misma circunstancia de Dios? ¿Siguen pensando en ese Dios tan manipulado por las religiones? Tan tradicional ¿Existe Dios? Pues para empezar ya vimos que no existe
0: el Dios que me enseñaron mis abuelos porque ese dios se queda súper corto, el dios que me enseña la religión. Híjole, todavía me queda mucho de ver, a lo mejor, la parte que nos enseñan. Porque sabemos también que aquellos líderes religiosos, pues, saben más del tema de lo que hablan. Sin embargo, vemos que es mucho más allá de eso. Y, pues, las imágenes son limitantes... Y les falta hasta contenido.
2: Sí, como dicen, si existe Dios, pues, pues, ¿cuál Dios, no? ¿Cuál de todos o cuál concepción que tengamos? Está el que siempre mencionamos, ¿no? El, el viejito con barbas sentado en una nube. El Dios enojón del Antiguo Testamento. El Dios más buena onda del Nuevo Testamento. No sé, a quien quieran, al, al cielo estrellado que crean los nativos americanos
1: o... Pues no sé, a Zeus, a los titanes Vamos a darle un toquecito A esta plática De, de ocultismo Les voy a dar un tip de, del simbolismo Eso para que, como dice Kumara Lo anoten en su En su librito En otra sección que sería simbolismos Este eterno padre El absoluto que es el 1 y el único de él emanan 2 ¿Sí? que sería el símbolo del el simbolismo del círculo con un punto al centro piensen ahora la suma de 1 y 2 nos da el 3 de donde nacerá el primer triángulo o base de la trinidad, luego continuamos con simbolismo. Todo elemento tiene aspectos y cualidades, todo, todo, ¿cierto? Lo que podemos razonar es que este absoluto tiene aspectos y tiene cualidades. Voy a dar un ejemplo burdo sin querer lesionar la ética religiosa y temperamental de muchas personas aclaro, es solamente un ejemplo, un pizarrón, este es un ejemplo muy usado por mí en, cuando yo daba estas clases presenciales, eh, el pizarrón tiene aspectos, es rectangular, blanco, uh, tiene con qué colgarse a la pared, tiene un filo dorado, es brillante, esos son sus aspectos, y tiene cualidades, con ese pizarrón puedo yo escribir y puedo borrar palabras, números, tiene otra cualidad, es bonito, punto, tiene otra cualidad, me da seguridad cuando yo estoy en el salón de clase, el pizarrón, si está fuera del salón de clase, puede servir para taparlos del sol si lo ponemos como techo. En fin, una cosa son los aspectos y otra sus cualidades. Ahora vámonos al absoluto, porque todo, absolutamente todo en el universo tiene aspectos y tiene cualidades. El absoluto tiene tres aspectos y siete cualidades primordiales que son indisolubles e inseparables de donde se sustentan 14 en total para así comprender el poder divino. En un razonamiento místico-metafísico filosofando y meditando durante miles de años los maestros decimos que no podemos encontrar más que esto. Ya les explicaré. Si alguien conoce o comprende otros después de que yo termine, por favor me lo hace saber. Eh, todos ellos en conjunto deben de conformar lo que sustenta su esencia y por lo tanto su poder en sí, su forma de gobierno, producción, Ejecución en todo aspecto. Esto en forma esencial. Son la característica de todo lo que puede contener el universo o cosmos creado. O de hecho, toda la creación. Toda. Y por lo tanto, estas deberán de ser imbuidas y proyectadas... En cada formato, como la relación que hicimos del holograma, ¿lo recuerdan? Que un pedacito de este holograma puede reproducir lo que es el todo. Bueno, incluso puede estar dentro de cada partícula subatómica, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada acto, en cada forma y en toda corriente de energía que pudiera existir sin importar su rango, altura incluyendo y recordando la temporada 1 tanto en estéricos como en astrales como en los siete planos de la materia como en la hormiguita del jardín o la más bella ave o el más grande elefante, o la estrella más lejana. En todo, absolutamente en todo, deberán estar incluidas los aspectos de ese Creador, puesto que fueron hechos con su misma esencia. Y deberán, por lo tanto, cumplir con todo lo que hay, existe y fue creado. Así diremos que los tres aspectos del Absoluto son... Mente infinita, Voluntad creadora y Vida universal. Y sus siete cualidades primarias son Voluntad, Sabiduría, Amor, Armonía, Verdad, Paz y Libertad. De donde deberemos entender estas cualidades no a nivel humano, sino, una, sino en una forma impersonal como dices y ya pues si sí, el tiempo de
2: repente nos come un poquito pero yo no me voy a cansar de, de decirles de comentarles a todos los que nos están escuchando eh, repásenlo véanlo ya estuvimos revisando toda esta situación de la realidad del karma eh, desde concepto lo más popular hasta una cuestión como tal metafísica, una parte un tanto más filosófica y pues ahora ya estamos entrando a una realidad ocultista, me atrevería a decir.
0: Esos aspectos que nos menciona Iguia, así como las cualidades, las podemos encontrar en todos los textos sagrados. Simplemente hace falta abrir un poco más los ojos e identificarlos. Están todos ahí a tiro de piedra, nada más... Hay que poner mucha, mucha atención. Ya veremos a detalle tal vez cada uno de ellos en el siguiente, en los siguientes episodios. Y pues sin más, los invitamos a que nos escuchen en el próximo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para estar enterado de todas nuestras novedades.